0: Entrenador Online, episodio número 68 Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online el podcast en el que aprenderás a mejorar tu físico, rendimiento y salud Hoy es miércoles 27 de mayo y entramos ya en la cuenta atrás oficial para la operación bikini estos dos meses en los que proliferan los anuncios de suplementos, grasa, pastillas para perder peso y demás elementos enfocados en las personas que quieren tener resultados rápidos y sin esfuerzo. Todas esas personas que son, por desgracia, un montón que llevan todo el año haciendo el huevo, con todo mi respeto, y ahora quieren venir en dos meses a cambiar su vida, su físico, y que les toque de paso la lotería. Pero, como yo sé, que si me estás escuchando no eres una de esas personas, no crees en esos métodos, digamos, milagrosos barra falsos, ¿vale? Que no funcionan para nada más que para quitarte dinero. Y sé que estás aquí para aprender, Hoy te traigo una entrevista con un invitado que es un crack con Gonzalo Fit science con el que hablaremos sobre todo de entrenamiento de glúteos, sobre todo de entrenamiento de tren inferior cómo trabajar tus glúteos, con qué ejercicio, cuántos días a la semana, qué enfoque darle, ¿vale? La verdad es que Gonzalo es un crack y seguro que nos va a ayudar un montón También quiero recordarte antes de empezar la entrevista que en trainingrandebol.com tienes tu Academia de Entrenamiento de Fuerza para aprender a ganar masa muscular y perder grasa y hacerte más fuerte. Tiene hasta tres cursos de nutrición para aprender a comer, para perder grasa, para ganar masa muscular. Tiene más de 200 vídeos en los que te explico cómo hacer cada cosa, ya sé que soy un cansino, pero quiero que sepáis cómo hacer las cosas, no quiero que simplemente perdáis un kilo, quiero que sepáis por qué lo perdiste, para que cuando volváis a ganarlo, lo, sepáis cómo perderlo de nuevo, ¿vale? Yo... Sé que, digamos que lo que más fácil sería es vender suplementos, como dije al principio, de los que quemagrasas rápidos, que son sin esfuerzo. Pero esto, pues, cuando se acabe el bote, tendréis que comprar otro. Y como plan de marketing es cojonudo, pero bueno, no sé, a mí no, no me dejaría feliz, ¿vale? Así que, bueno, repito rápidamente, en www.entreninatrandomor.com tenéis todo lo que os hace falta para mejorar vuestro físico y salud y hacerlo para siempre. Y ya con el tema del día. Vamos a entrevistar a Gonzalo, vamos a saludarlo, que está al otro lado. Muy buenos días, Gonzalo. Cuéntanos qué tal estás.
1: Hola Alberto, buen día. Estamos súper bien acá en la ciudad de Talca, en Chile, séptima región. Eh, Un agrado por estar en contacto contigo y agradecido por esta invitación a a tu podcast.
0: Muchas gracias a ti, Gonzalo, de verdad, por estar aquí. Justamente, la verdad que te te quería aquí porque me gusta mucho tu manera de de transmitir la la información y tu manera de, de transmitir las cosas en el entrenamiento, ¿vale? Uh-huh. Cuéntanos un poco para las personas que no te conocen, ¿Quién es Gonzalo y qué, qué hace con, digamos, a qué se dedica con el entrenamiento?
1: Sí, mira, eh, soy licenciado en educación física, tengo una mención en entrenamiento deportivo. Mis primeros años me dediqué a eso, a, a, al entrenamiento deportivo con selecciones, y de poquito me fui metiendo en el, en el tema del fitness. Me gusta bastante, eh, tanto así que hace poquito abrí mi centro de entrenamiento Move Center, está ubicado en la ciudad que vivo. Así que dándole con todo eso. Y a través de las redes sociales, como te conocí a ti, eh, me dedico a divulgar ciencia, sobre todo lo que tenga que ver con entrenamiento en mujeres y específicamente del inferior y glúteo. Es un tema muy interesante, me gusta bastante y hay, por lo menos acá en Latinoamérica, hay poco, poco conocimiento al respecto. Sí,
0: sí justamente, mira, yo, yo con eso, yo vengo de, de Canarias, que es un, bueno, una parte de España, pero que digamos... No, no tiene tanta población o digamos a lo mejor no, no está tan informada en cuanto al entrenamiento, ¿vale? Como por ejemplo es la parte de la península y cuando me fui a vivir a la península que es digamos como una gran ciudad, ¿vale? Por así decirlo, siempre pensaba que la gente allí estaría mejor informada, ¿vale? Y, y realmente te das cuenta que no, que en cualquier lugar, no importa que sea Chile o que sea España, hay muchísimas personas a las que podemos ayudar porque realmente no están bien informadas con el entrenamiento. Y por eso es tan importante el trabajo que, que haces de divulgar, sobre todo con la mujer, que un poco también de cara a la industria del marketing y del fitness es la, digamos, la que menos le llega, ¿no? La que más se le vende, que tiene que estar muy delgada, que, que sea un poco casi que frágil con las pesitas rosas. Y, y la verdad que me, me parece muy bien todo el trabajo que hace, que es lo que veremos ahora, porque realmente ayudas a, a un montón de, de mujeres, seguro. Eh, muy sí, bien, justamente,
1: sí, justamente te iba, te iba a contar eso, que parte del... del... Lo de divulgar información partió por mucho mito al, alrededor de, del entrenamiento de en las mujeres, sobre todo el, el más típico que tiene que ver con, con que va a poder eh, bajar el porcentaje de grasa, solamente hacía falta trabajos cardiovasculares. Por ahí empecé a divulgar que el, el entrenamiento de fuerza era súper importante, es muy importante para poder lograr tanto cambio en, en estéticos como también en fuerza. Eh, Muchas personas, sobre todo mujeres eh, de más edad, tienen mucho miedo al entrenamiento de fuerza, a levantar peso, entonces por eso se dedican mucho mucho tiempo al trabajo cardiovascular, como te decía, y porque también tienen miedo que piensan que si entrenando con pesas van a, van a lucir como hombres, que van a subir mucha masa muscular, y justo hoy día acabo de subir un post relacionado con eso, que es en el entrenamiento de fuerza de las mujeres, donde habla de que eh, a nivel de hipertrofia la mujer tiene menos la de inducirla en comparación al hombre, no así en fuerza, en fuerza relativa, está muy, muy similar.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo contigo. Las mujeres son súper fuertes y pueden llegar a ser súper fuertes. Y sí que es cierto que muchas veces, cuando yo, yo lo entiendo desde el punto de vista de una mujer, cuando, por ejemplo, ve una revista y aparece una mujer culturista que ha usado drogas y elementos ilegales, y la mujer asocia que se va a poner así, obviamente no, no le gustaría pero bueno, tenemos que enseñarles que estos son casos aislados y que aparte de muchísimos años de entrenamiento, hay sustancias que, que no son, digamos, las más saludables, vaya. Que no sí, por coger sí. una pesita, como ellas piensan, se van a poner, se van a poner sí. así.
1: Si fuera así es fácil, créeme que todos seríamos como Arnold Schwarzenegger. Sí,
0: es que, y estoy Eso. seguro que te, que te pasa como a mí, que una vez eh, la, las mujeres entran en tu gimnasio, por ejemplo, que tienen sus glúteos, a que luego se quejan porque no ganan masa muscular. Es decir, al principio pensaban que era muy fácil ganarla y no querían ponerse muy fuerte, y según van entrenando dicen, pero es que cuesta un montón ganarla.
1: Sí, los primeros tres meses son los que más provecho hay que sacar, sobre todo en las mujeres, que mejoran con mucha rapidez, después de eso se producen estancamientos, y ahí es donde donde pasa lo que dices tú, que es realmente difícil poder ganar masa muscular en las mujeres sobre todo. Por eso nosotros, por lo menos acá, ofrecemos el servicio de nutrición que tiene que ir de la mano para poder tener resultados tanto estéticos, para lograr hipertrofia. Uno de los errores más grandes de las mujeres que entrenan fuerza ya es eh, no llevar un un superávit calórico o estar en déficit calórico pensando que si comen van a a perder su su definición muscular, podría decirse. Eh, Entonces, como que en sí tengo un sentimiento encontrado por las redes sociales porque proyecta demasiado una imagen que, que es poco real para la población de, de mi país, yo creo que mundial, eh, donde se ve una chica muy fitness, con muy mucho glúteo, muy tonificada, y eso ya es un trabajo de mucho tiempo, entonces también es, hay que enseñar eso, de que es un proceso lento, que primero si se quieren enfocar en ganar masa muscular, hay que estar en un superávit calórico, que hay que hacer un entrenamiento adecuado, que hay que tener un estímulo y una intensidad adecuada, y después de eso eh, eh, preocuparse más de, lo, de, de la definición muscular o de bajar sí, el comple- porcentaje
0: de grasa Completamente de acuerdo contigo Gonzalo, es de la, de la justamente me hacían una pregunta en Instagram justamente ayer así la respondí esta mañana y creo que también sobre todo como que se tiene mucho miedo a la etapa de volumen porque me decían y si hago etapa de volumen voy a ganar grasa sí o sí y entonces creo que la gente muchas veces se imagina que ganar grasa es como de repente subir 15 kilos Y no, lo que no vas a tener es la definición de cuando haces una dieta para perder grasa y estás en punto de competición, pero no por por hacer una fase de volumen y estar en superávit calórico, vas a subir 15 kilos y te vas a quedar sincero de, de digamos, estética muscular, ¿no? Digamos que sobre todo la la mujer sí que tiene más, más respeto o menos confianza en este aspecto para realmente comer más.
1: Sí, lo que pasa... Que, como te decía, todo viene de las redes sociales, eh, los conceptos de definición, de volumen, etapa de definición, etapa de volumen, son del culturismo y es poco aplicable a la realidad de de la persona común. Entonces, claramente, si no hay una una asesoría de un especialista detrás, siempre se van a cometer errores grandes. O sea, no llevar un conteo de las calorías y eso puede producir un superávit muy alto y quizás ganar mucha grasa, pero si es controlado no debería subir el porcentaje de grasa a un 2 o un 3%, que después se puede controlar fácilmente con un déficit calórico para tratar de mantener la la masa muscular que se ganó.
0: Sí, sí, completamente. Y otra cosa que comentabas muy bien es que, por ejemplo, cuando muchas chicas se ven en la imagen de de esa chica fitness, ¿no?, que ya llevan muchos años entrenando y tiene la masa muscular y la definición, Normalmente me encuentro con chicas delgadas con un poco de de grasa que piensan que solamente con perder dos kilos van a tener ese glúteo y esa definición y no entienden que esa chica para estar así, para hacer la imagen que ahora se ve, estuvo... Cinco años quizás haciendo fases de volumen, fases de definición, yendo poco a poco consiguiendo ese cuerpo. Digamos que la gente piensa que, bueno, si estoy un poco más delgada, ya se me verá el glúteo así. Y no, primero tienes que tener el glúteo así para que que luego se te vea. Exacto, exacto.
1: Es que es un círculo vicioso. Yo no no me gusta hablar mucho de de nutrición porque no es mi área, y por lo menos acá respetamos eso. Pero si a grandes rasgos tiene que ver con con lo mismo que te decía antes, con la imagen que se proyecta en redes sociales. Yo por lo menos no sigo mucho gente, eh, no creo que a nadie, que tenga que, que emita ese, ese, como esa imagen de, de uh-huh. chicos muy muy fitness, porque confunde a la gente. Me pasa también con nuestros con, con clientes que son hombres, eh, por ejemplo, vienes, quieres definirte, y cuando ya estás definiéndote y, y te das cuenta que estás perdiendo mucho peso, quieres empezar una etapa de volumen y se vuelve un círculo vicioso en el que no tiene fin, porque no, no entienden que el proceso es largo que los cambios son casi a décadas, no es de un año para otro y, estar, y lo ideal es estar en normo calórico casi la mayor parte del año, o sea, hacer periodos de definición muy cortos y, y la clave uh-huh. es intentar ganar masa muscular siempre, esa es la clave, la definición es un proceso que va casi al final de, de una etapa muy muy grande que sería ganar masa muscular.
0: Sí, completamente de acuerdo. Muy bien, Gonzalo. ¿Cómo recomendarías a a una mujer que quiere empezar a entrenar la fuerza, ¿vale? ¿Cómo le recomendarías que que empezase
1: Te voy a a, a dar el ejemplo de cómo lo hacemos en en nuestro gimnasio, ¿ya? Perfecto. Eh, Como te había había contado, somos un equipo multidisciplinario. Trabajamos con kinesiólogos, nutricionistas y entrenadores, que seríamos nosotros. Eh, En una primera parte, siempre voy a aconsejar y siempre que me lo pregunten, es una evaluación funcional, ¿ya? Para... Poder ver los temas de eh, flexibilidad, movilidad, estabilidad y, según eso, poder siempre escribir algún tipo de ejercicio. Entonces, si quieres entrenar fuerza, lo primero sería evaluarte para saber cuáles son los ejercicios adecuados para ti. Uh-huh. Una vez que puedes saber cuáles son tus ejercicios, es dominar demasiado la técnica. O sea, la la técnica correcta de cada ejercicio, aprender cada ejercicio para luego luego poder ejecutarlo, obviamente, de la manera correcta. Y finalmente poder agregar carga. Uno de los errores que se comete es que la gente empieza a agregar carga, se ve mucho en los gimnasios, ejecutan mal los ejercicios, y si agregas carga, pero ejecutas mal, no vas a poder optimizar los ejercicios que quieres realizar. Entonces, en ese caso, los entrenamientos no son óptimos. Siempre la base va a ser realizar una una, una buena técnica, ejecutar bien y de ahí ir progresando. O sea, la progresión es clave. Y de esa manera se va pues, se podría comenzar a, a insertarse en el entrenamiento de fuerza. Acá pasa mucho que los entrenadores eh, toman a personas que son iniciadas y las someten las primeras semanas de entrenamientos demasiado intenso y eso crea igual frustración. Lo he visto demasiado. Hay mucha gente que llega donde estamos nosotros que vienen de otros gimnasios, de otros entrenadores muy frustrados porque han sido muy, muy exigentes en una primera etapa sabiendo que la base, eh, por lo menos para nosotros, eh, es una buena técnica y una buena
0: ejecución. Sí, completamente de acuerdo y, y sí que es verdad que al principio incluso las personas eh, digamos que pasan por dos tipos de pensamiento. El primero cuando afrontan un entrenamiento tan intenso para que no estén preparados, muchas veces el pensamiento es qué bien que salí del gimnasio sin poder ni siquiera moverme, qué bien que entrené. Y, y luego está la, la otra parte, se comenta que se sienten frustrados porque ven que, que no aguantan con, con tanto, porque realmente al principio, como bien dice, es súper, súper importante, es el mejor momento eh, para afianzar la técnica. Más que nada, porque me he encontrado, por ejemplo, con, con chicas y chicos que de repente un día me, me envían un vídeo o, o opinan a entrar conmigo, y dicen, hago sentadillas con X kilos. Yo, bueno, bueno hazlas o envíame el vídeo para, para comprobarlo, ¿no? Y de repente ves que a lo mejor hacen un cuarto de sentadilla con suerte. Y claro, una vez tienes que ahora afianzar la técnica. Cuando llevas seis meses entrenando y quitarle 40 o 50 kilos a esa barra de sentadillas no es agradable. Es decir, estás dando cuatro pasos hacia atrás por no crear una buena base. Exacto.
1: Pasa demasiado. Yo creo que más del 95% de la gente que nosotros vemos acá tiene una muy mala mala ejecución de los ejercicios. Eh, hay mucho mito alrededor de, del entrenamiento, como te decía. Y clave va a ser siempre poder mantener una buena base. O sea, si no hay buena base es difícil ir progresando hacia arriba porque todo se va a hacer mal. Y el trabajo mucho más difícil, como como tú nombras, porque estoy muy de acuerdo contigo, es una persona que ya lleva lleva tiempo entrenando y con una mala ejecución poder corregirlo. De verdad, eso es es mucho más difícil que tomar a una persona que entra en el entrenamiento de fuerza y poder armarle una buena base. Cuando ya traes una, una base mala, es doblemente difícil el trabajo, porque ya hay patrones de movimiento que están incorporados y hay casi que generar un reseteo completo
0: a nivel funcional para poder empezar de cero. Sí, 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 completamente, es lo más complejo. Muy bien, Gonzalo, vamos a centrarnos un momentito en en la parte de los glúteos, ¿vale? Imaginemos que que una mujer que, que llega al gimnasio y quiere potenciar mejorar sus glúteos, ¿vale? digamos que, que, que vamos a dar unos pequeños tips vale en cuanto a frecuencia de entrenamiento un poco que, que se centren en la parte básica vale para para ayudarlas un poco a mejorar esto
1: como te decía la base la base siempre va a ser la ejecución ¿ya? Eh, es por eso que en una primera instancia se aconseja aprender y dominar todos los ejercicios posibles en relación a, al entrenamiento de glúteos tenemos tres factores que, que van a nos van a dar un, un buen entrenamiento de glúteos ya que sería trabajar en diferentes vectores de fuerza, que lo propone Brett Contreras, soy un, un fiel admirador de, de Brett en yo, todo
0: esto. Yo, yo, yo también lo soy. Sí, yo creo que todo. Sí, sí. Y sí. él ya, ya ha propuesto varios, varias bases sobre lo que es el
1: entrenamiento de glúteos. Como te decía, manejar una buena técnica antes de siquiera ponerse a pensar en, en el volumen y en la frecuencia. Eh, Supongamos que ya tienes una buena técnica, ya dominas bien los ejercicios, en personas iniciadas, mi sugerencia sería siempre comenzar con dos ejercicios activadores, ya que tienen que ver con laterales rotatorios, como las abducciones, eh, los eh, sidewalks, que son caminos, eh, desplazamientos laterales, que tengan activación de glúteo medio para poder, des- para poder despertar los glúteos y poder potenciar el, el, el entrenamiento. En personas que son iniciadas, como te decía, sugiero siempre dos ejercicios. En personas que ya tienen experiencia entrenando, con uno basta. Luego de eso, tenemos dos opciones. Podemos pasar a un un ejercicio horizontal, con autocarga, puede ser un un puente de glúteo, un glute bridge. Y recién ahí, pasar al al ejercicio base que sería el hip thrust. Tenemos muchas variantes, tengo algunos posts, después pueden seguir la mi página y pueden sí lo, luego lo pondremos
0: videos. y pondremos todo lo que lo que haga falta para ayudarlo
1: pueden ver algunos videos de algunas variantes de lo que del hip thrust una vez que pasamos hip thrust pasaría ya a un ejercicio eh, de, de vector vertical como un squat un deadlift suponiendo que ese día te toca aumentar el volumen de posterior o anterior no sé se regula y finalmente terminar con uno o dos ejercicios de pump que pueden ser las patadas de glúteos, patadas en polea, algunos, algunas abducciones laterales con un poquito de rotación externa, esa sería como la base de un, de un programa de, de glúteos, enfocado a glúteos, ¿ya? Eh, muchos me preguntan que cómo también se puede aumentar el volumen del trabajo de glúteos eh, en otros días, fácil, se pueden agregar ejercicios de pump, en días que solamente se entrenan en cuádriceps o isquios, eh, como la curva... SRA, no sé si... Eh, bueno, tengo algunos posts sobre eso también. Eh, habla sobre estímulo, recuperación y adaptación. Uh-huh. Eh, los PAM, que son ejercicios con banda elástica o autocarga, tienen un daño muscular muy, muy bajo. Entonces los puede fácilmente agregar todos los días si quisiera. Así aumentamos el, el volumen de trabajo de los Es una estrategia que uso bastante con, con gente iniciada que, tiene que los trabajos de, de fuerza o de carga... Eh, causa mucho daño muscular. Entonces, para, para poder complementar el trabajo, lo, lo uso como una muy buena herramienta.
0: Perfecto, me parece un planteamiento genial. Para quien que no, no, no lo conozca como PAM, como, como bien ha dicho Gonzalo, ¿vale? Los ejercicios de PAM son sí. los analíticos, ¿vale? Que, que digamos hacemos con con gomitas y demás, las abducciones laterales, lo que se llama el Monster Walk o el Saddle Walk, como comentaba él, ¿vale? Son estos ejercicios que no tienen un gran daño muscular ni estrés en el sistema nervioso, como podría tener una sentadilla, un peso muerto o un hip thrust, pero que sí que pues, van a trabajar de manera analítica desde la parte de glútea, que es lo que estamos un poco buscando en, en este entrenamiento. Muchas veces se llama pump otras pues un poco así analítico, bombeo también se suele llamar. Bombeo, es, así es, sí, exacto. conocen sí, sí, como Supongo que depende del lugar se llama, sí llama ¿Sí? Bueno, sí. un modo diferente. Sí. Muy bien, Gonzalo. Entonces, ya tenemos un poco esta base de entrenamiento, ¿vale? Y también me encuentro con, con chicas que ya, ya tienen esta base, pero aún así me dicen, Joder, Alberto, es que eh, entreno como, como toca, pero mis últimos no mejoran, ¿vale? Y muchas veces suele ser por, por la alimentación, como dijimos al principio, y también por, por la intensidad, que muchas veces se, se tiene miedo a manejar una intensidad alta de entrenamiento. Muchas veces me encuentro con personas que están haciendo el peso muerto, y le digo, bueno, pues haz todas las que puedas menos dos, por ejemplo, vale, bueno, el peso muerto es más complejo, pero un hip thrust, y veo que acabaron la serie, y, y la barra subía súper rápido, a lo mejor digo, pero es que te quedaban siete repeticiones que hacer, y dice, no, no podía más, y le digo, Venga, haz las que puedas, y, y hacen siete más, no y como que a veces que también al principio se tiene bastante miedo a, a manejar una intensidad adecuada.
1: Sí, es que igual es complejo trabajar con reír, y con percepción al esfuerzo, eh también hay que crear una muy buena base y una muy buena sí. conexión mente cuerpo para poder lograrlo. Y muchos, sí, tenés razón, muchos se caen en, en eso, en no poder identificar cuál es la intensidad correcta de, de trabajo. Y también puede ser eh, otro, otro factor que, que sea un obstáculo para poder mejorar los glúteos, el sobreentrenarse, o sea, agregar demasiado estímulo, demasiada intensidad al entrenamiento, puede ser un extremo o el otro, en el caso de que esté agregando mucho, mucha frecuencia de entrenamiento de tu glúteo. Por eso, como te decía antes, lo ideal sería una frecuencia dos o tres al, por semana, dos o tres sesiones por semana de glúteo. Eh, agregar un estímulo mayor, obviamente no va a permitir que tu glúteo se alcance a adaptar, a recuperar ni adaptar, y ya le están vendiendo otro, otro mazo encima y, y no van a alcanzar ni siquiera a, a rendir bien en la próxima sesión. Ese también es un gran error. Entonces tendríamos en resumen, el que, el que tú decías, no agregar un, una intensidad adecuada y también agregar una intensidad muy alta o una frecuencia muy alta. O sea, los extremos siempre van a ir mal con cualquier sí. grupo muscular. Tanto glúteo como, como cualquier otro, la verdad, aplicable sí, sí, a cualquier,
0: cualquier grupo sí. sí, la verdad que tienes tiene toda la razón. Y si sobre todo sumamos que, que se tiene ese miedo a estar en superávit calórico con un volumen de entrenamiento muy elevado, es muy fácil que lleguemos a un sobreentrenamiento. Uh-huh. Exacto. porque al final no nos recuperamos
1: hay, hay como sugerencia podría aportar que se habla de que entre 20 series sería un, un buen número a la, semanal eh, para el trabajo de glúteo hablando ya en, en el volumen eh, Ah, se me, fue. <ríe> se me fue
0: en el volumen general te refieres
1: Sí en, sí, en MRB, o sea, el volumen máximo recuperable. Sí, sí
0: recuperable, sí. perfecto. <risa> sí, bueno, es un, es un número realmente elevado hacer 20 series para quien... Porque muchas veces, por ejemplo, para las personas que venían normalmente de al gimnasio y hacer frecuencia 1, la clásica rutina dividida de un día piernas, un día... Hacer las 20 series de glúteo es un buen volumen. Lo lo ideal, como bien has dicho tú antes, es repartirlo entre dos o o tres sesiones. Más que nada porque tal y como yo lo veo, aunque puedas hacerlas en un día, si aplicas intensidad adecuada, a partir de la serie 10 o 12, tu tu capacidad para generar fuerza y un buen estímulo va a decaer porque estás muy fatigado.
1: Exacto, sí. Se se produce fatiga residual, o sea, serie ineficiente. Eh, Por eso se, se recomienda dividir el volumen total en dos o tres series, o sea, sesiones. Entonces, claro. esa es la recomendación general, la verdad. Y así de aplicarle a cualquier otro grupo muscular, o sea, todo lo que estamos hablando fácilmente se puede aplicar a, a otros grupos
0: musculares, sí. La ciencia sí. Ya, ya lo dice. Sí, 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 la ciencia es la que... Perfecto, Gonzalo. Eh, digamos que has hecho mucho hincapié en, en la técnica, ¿vale? Y uh-huh. digamos que si, si tuviéramos que, que... Este es uno de tus últimos spots que me pareció genial en Instagram... Tuviéramos que crear un poco como una pirámide de importancia en cuanto a cómo progresar, ¿vale? Digamos que primero estaría la técnica del ejercicio sí. y luego eh, cómo sí. seguiríamos.
1: Sí, mira, eh, la técnica del ejercicio hace referencia a los, a los modelos biomecánicos y anatómicos de cada persona, o sea, del, del ejercicio en sí, ¿ya? Uh-huh. Y después de ese vendría recién la ejecución como segundo escalón, que tiene que ver con adaptar todos esos modelos de un ejercicio. Por ejemplo, si tomamos un peso muerto, adaptar a el, ejer- el ejercicio, la técnica del peso muerto, adaptarla a-, a las ventajas biomecánicas de cada persona para producir una ejecución correcta. ¿ya? Que se confunde demasiado esos dos técnicos, son muy muy similares, pero tienen una brecha amplia de, de diferencia entonces, en resumen sería la técnica, ¿cierto? Lo, el modelo biomecánico del ejercicio y la ejecución, cómo uno adapta el ejercicio a sus ventajas biomecánicas, ¿no? Una vez que Perfecto. logra entender y, y, y complementar esos dos conceptos, recién ahí agregaría una carga,
0: ¿ya? Perfecto. O sea que justamente lo contrario que se hace realmente, que es lo primero que es, que hacemos es agregar cargas, ni siquiera Caraca. saber que podemos tener una ventaja biomecánica en base a nuestra estructura con cualquier ejercicio, es lo último que hay que hacer realmente, la carga. Vaya.
1: Sí, exacto, porque la carga en sí, o sea, sí, está claro que si trabajamos con cargas demasiado altas, la ejecución igual se va a ver afectada, o sea, no hay una, una ejecución perfecta al 100% cuando uno trabaja con carga elevada pero la idea de esto es evitar que la, la técnica y la ejecución se vean afectadas cuando trabajamos con, alt, con altas cargas, por eso hay que agregar una buena base, que sería una buena técnica y una buena ejecución, y como tú dices, pues el error es partir por la carga, eh, tratar de con esa carga ejecutar bien y corregir esa ejecución con esa carga, y al final nos damos cuenta que la técnica es muy mala y vamos a estar compensando con otros grupos musculares en vez de enfatizarnos en lo que queremos realmente trabajar eso eh, se ve muy a menudo en los gimnasios por eso como te decía por lo menos nosotros trabajamos acá con, con una muy buena conexión mente-cuerpo una muy buena activación generar un, un patrón de movimiento muy, muy fluido y recién ahí empezar a progresar porque también sabemos que la progresión es, es la base de, de, de las mejoras entonces si no estamos progresando y estamos ejecutando mal cero posibilidades de, de generar nuevas adaptaciones
0: Sí, y aparte de eso, sí 100 posibilidades de generar una lesión. Es decir, no solamente ah, es que no bueno. vaya hacia adelante, sino que puedes ir hacia atrás.
1: Exacto, obviamente. Sí, y estar un tiempo sin, sin entrenar, créeme que, que no es bueno.
0: No, no es nada bueno. Eh, Perfecto, Gonzalo. Muy bien, la verdad que me, me, me ha encantado todo lo que nos has contado. Por favor, cuéntanos tanto dónde pueden encontrarte la, los oyentes, tanto en redes como en, si quieres un poco recordar otra vez tu centro, el nombre, vale y demás. Para que puedan encontrarte. Luego pondré también tu Instagram aquí en el, en el guión del podcast para que la gente pueda, pueda seguirte, ¿vale? Y así, pues, cuantas más personas podamos ayudar a que mejoren, sobre todo en este caso, el entrenamiento de glúteos, tanto mujeres como hombres, pues mucho mejor.
1: Mira, me pueden seguir en, en Instagram, en arroba Gonzalo HSAES. Eso es mi O si no, me pueden buscar como Gonzalo Fit Science. Lo, modificamos el, el nombre hace poco. Perfecto. Y el nombre de, de mi gimnasio y mi centro es Move Center. MOV Center, como de movement, de movimiento, Move Center.
0: Perfecto, bueno, pondré justo aquí debajo en las notas del podcast para que puedan seguirte. Y nada, Gonzalo, que, muchísimas gracias de verdad por, por estar aquí para charlar conmigo y ayudar a, a más personas a conseguir mejorar su entrenamiento de fuerza y su glúteo. De verdad que muchas gracias, eres un crack, eres súper bueno y me gusta mucho cómo, cómo transmite la información, así que gracias una vez más por estar aquí.
1: No, gracias a ti Alberto, es eh, un agrado poder compartir y tener la oportunidad de, de, de ser invitado a tu podcast, así que nada, un abrazo grande y los dejo a todos invitados a, a seguir mi cuenta, el que quiera seguir y hacerme una consulta siempre muy abierto a, a responder, así que teniendo tiempo siempre voy a responder cada mensaje.
0: Perfecto, un abrazo Gonzalo.
1: Un abrazo, que esté muy bien.
0: Y hasta aquí la entrevista con Gonzalo de la que espero que hayáis aprendido tanto como yo creo que se han dado unas pautas muy buenas para el trabajo de glúteo sobre todo teniendo en cuenta que como ha comentado él vale que la curva digamos de recuperación cuando no hacemos hip thrust o por ejemplo pesos muertos y demás es bastante rápida entonces podemos añadir trabajo accesorio de glúteo prácticamente cada día así que bueno como siempre muchas gracias por escucharme por apuntaros a Training Around the World por los comentarios, por las de 5 estrellas en iTunes, por escribirme por Instagram, por Facebook, por correo, por, por, por la calle, donde me veáis, me da igual, ¿vale? Por escribirme, que la verdad que me hace un montón de, de ilusión ayudaros, que para eso estoy aquí. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 8 de la mañana. Hasta entonces, todo el mundo, como siempre, haciéndose más fuerte y un fuerte abrazo.